0: Los temas tratados en el siguiente programa están bajo la responsabilidad de su patrocinador. Ecos de Santa Elena. Programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones. Santa Elena te cuenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Ecos de Santa Elena, programa realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta. Es para nosotros un enorme placer saludarlos de nuevo hoy 9 de septiembre del 2010. Los estaremos acompañando en esta y otras cinco emisiones en este mismo horario todos los jueves entre las 10 y 30 y las 11 y 30 de la mañana. Este programa radial es posible gracias a los recursos priorizados por la comunidad del Corregimiento de Santa Elena en el programa de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín en el 2009, orientados al fortalecimiento de los procesos de comunicación corregimentales.
1: Este programa cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Comunicaciones, adscrita a la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín, y saludamos de paso a nuestra interventora, la comunicadora social Luz Marina Toro Gómez. Les damos la bienvenida entonces a Ecos de Santa Elena, Robinson Salazar Martínez y Carlos Alberto Álvarez, integrantes de la Mesa de Comunicaciones de Santa Elena, quienes los acompañamos hoy en la locución.
0: Les recomendamos que durante el transcurso del programa nos pueden llamar a los teléfonos 411 9012 410 0090 para hacer las preguntas a nuestros invitados o para aportar a los temas que trataremos el día de hoy. Les pedimos que sean muy concretos en sus aportes, pues como ustedes saben el tiempo en radio es bastante corto. Recuerden, mientras dure el programa nos pueden llamar a los teléfonos 411 9012 410 0090. Puerta,
1: para dentro. Hoy vamos a dedicar la mayor parte de nuestro programa a un tema especial de mucho interés para la comunidad del corregimiento.
0: Así es Carlos Alberto. Se trata de las implicaciones de la resolución 1510 de agosto 5 del 2010 del Ministerio de Vivienda, Ambiente y Desarrollo... ...que redelimita la zona forestal protectora en la cual se encuentra Santa Elena. De este tema, también hablaremos en la sección de reojo.
1: Para ello, tendremos la presencia en el estudio del director de Corantioquia, quien nos va a ilustrar sobre el tema, y por eso es muy importante que quienes tengan inquietudes nos puedan llamar para hacer preguntas. Pero recuerden, muy concretas y ajustadas al tema que trataremos. Recuerden, pues, que el número telefónico es el 411-9012.
0: Tendremos también la compañía en el estudio de la nueva comisaria de familia de Santa Elena, en De Puertas para Adentro, quien nos contará detalles de la función de esta dependencia y nos hablará de los temas para los próximos programas.
2: Bueno, muy buenos días. Saludamos a la abogada Sor María Benítez Cartagena, nueva comisaria de familia de Santa Elena. Bienvenida, doctora Sor María. Buenos días y qué gusto tenerla en en Ecos de Santa Elena.
3: Buenos días, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, especialmente para la comunidad de Santa Elena, las instituciones educativas, la Junta Administradora Local y todas las organizaciones sociales y comunitarias que tenemos dentro de nuestro
2: corregimiento. Bueno, usted viene a contarnos, pues eh, está estrenando cargo y, y le damos la bienvenida por ahí derecho que es muy complaciente para la comunidad de Santelena volverla a tener en un cargo en la Casa de Gobierno. Usted viene a contarle a la comunidad la importancia de su labor como comisaria de familia y para qué le sirve a la comunidad la comisaría de familia, cuéntenos.
3: Eh, gracias Ana Isabel, sí. Quiero contarles que el municipio cuenta con la comisaría de familia que está ubicada en el segundo piso de la casa de gobierno, invitar a todos los papás, las mamás a todas las personas que nos escuchan, a que hagan uso de los servicios que teníamos en la comisaría de de familia. Una de nuestras funciones es tramitar todo lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Entiéndase por violencia intrafamiliar no solamente el maltrato físico, sino también psicológico, (risa) sexual. Si alguna persona es víctima de maltrato, ya sea hombre o mujer, lo invitamos para que acuda a la Comisaría de Familia. Allí tenemos un gran equipo psicosocial donde los podemos orientar para que se pueda restablecer esa armonía, esa paz y la unidad familiar.
2: Bueno, eh, también vamos a tener varias eh, intervenciones suyas eh, como Comisaria de Familia en este programa porque vamos a empezar a tratar... eh, algunos de los temas de la violencia intrafamiliar y cómo contarle a la gente eh, para que puedan hacer uso de todos esos servicios y sepan exactamente eh, qué es la violencia intrafamiliar y cómo los afecta. Cuéntenos un poco de cuál es la importancia de ese tema de la violencia intrafamiliar para el corregimiento y, y la gente del corregimiento.
3: Eh, bueno, Ana, es importante tener en cuenta que a veces tenemos hogares donde encontramos violencia intrafamiliar y muchas veces son situaciones que se salen de las manos de los padres, de las madres, son situaciones que vienen de tiempo atrás porque vienen de un hogar donde se vivió el maltrato y se sigue repitiendo la historia. Por eso es importante que seamos conscientes de esta situación que se está dando y sobre todo que, que quieran y tengan esa voluntad de buscar ayuda el maltrato a veces es contra la mamá, contra el papá, pero esto indirectamente redunda en, en el estado emocional de los niños porque ellos indirectamente se están sintiendo maltratados con esta situación. Yo invito a, a cualquier persona de Santa Elena que tenga conocimiento de un caso de maltrato infantil, que se comunique con nosotros, que acuda a la Casa de Gobierno o que nos llame al teléfono 538-0687 y de a conocer esta situación. Quiero contarles también que otra de las funciones de la Comisaría de Familia es en materia de conciliación. Cuando las familias ya no viven juntos, cuando las parejas deciden separarse, es importante entrar a conciliar en materia de alimentos y de regulación de visitas a favor de los menores. Igualmente conciliamos lo que es la custodia, el cuidado personal de los niños, las niñas, los adolescentes, y la separación de bienes y separación de cuerpos. También es importante recordarles que con la ley de infancia y adolescencia tenemos eh, competencia para para tramitar todo aquello referente a los restablecimientos de los derechos de los niños, recordemos que desde la constitución y nuestro ordenamiento jurídico en materia de infancia y de adolescencia es muy exigente en relación a los derechos de los niños, los niños tienen unos derechos como es la salud, la educación la recreación, a tener una familia y sobre todo a no ser maltratados por eso invito a toda la comunidad a que nos visite y puedan hacer uso de todos los servicios que tenemos en la casa hay Gobiernos. Este este tema podrá ser ampliado posteriormente en otros espacios.
2: Eh, Sí, doctora, incluso también hay otros temas que vamos a tocar y es, por ejemplo, la nueva responsabilidad de los adolescentes eh, en la parte como penal, pero bueno, esos serán temas de otros programas en los que podamos ahondar muchísimo más. Recordémosle a la comunidad el número telefónico al que se pueden comunicar para... Eh, eh, asistir a averiguar estos temas es el 538 0687 doctora Sor María bueno le agradecemos mucho su, su paso por este programa eh, esperamos tenerla nuevamente con nosotros en un, en un futuro programa y ya sabe la comunidad pues que vamos a tener eh, otros temas que tienen que ver con las actividades que hace la comisaría de familia muchas gracias
3: muchas gracias a él
4: No hay hay nada igual para comparar con mi pueblo
0: Saludamos a esta hora de la mañana a Luis Alfonso Escobar Trujillo, director de la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia, Corantioquia. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación, especialmente con este tema que sabemos la importancia que tiene para la comunidad de Santa Elena. Nos acompañan en la formulación de las preguntas nuestros compañeros Carlos Alberto y Ana Isabel Rivera Posada, nuestra directora.
2: Bueno, muy buenos días, doctor Luis Alfonso Escobar. También saludamos a la doctora Lidia Patricia Giraldo Morales, Secretaria del Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín. Bienvenidos a ambos y qué bueno tenerlos por acá eh, para hablar de este tema que de pronto la comunidad de Santa Elena está esperando con tanta ansiedad y que es importante explicar porque sabemos que tiene un grado de complejidad bastante alto para la gente. Entonces, qué bueno tenerlos con nosotros y muchas gracias por atender la invitación.
5: Eh, encantado de estar aquí, un cordial saludo a toda la comunidad de Santa Elena una comunidad que ha estado siempre trabajando de la mano de Corantioquia Eh, nos sentimos pues muy contentos de poder estar hoy conversando sobre este tema que bien claro tenemos tiene niveles de complejidad importantes pero podemos aclararlos y podemos dejarle tranquilidades a la comunidad
2: bueno recuerden que eh, vamos a recibir llamadas a los teléfonos 411-9012 y 410 les pedimos que sean muy concretos en sus aportes, en sus sugerencias o en sus preguntas, pues no nos podemos salir como del tema. Eh, recordamos también que está con nosotros la doctora Lida Patricia Giraldo Morales, Secretaria del Medio Ambiente de la Alcaldía de Medellín. Buenos días, doctora. Buenos días, eh, muchísimas gracias por la invitación. Realmente estas iniciativas de poder
4: comunicar a toda la comunidad especialmente al corregimiento de Santa Elena, se hace una prioridad. Felicito pues a toda la comunidad porque haberlo priorizado este programa por presupuesto participativo se vuelve, digámoslo así, un ejemplo y ojalá existen ecos de Palmitas, de San Cristóbal, de de todos los corregimientos, porque realmente estos programas hay que felicitarlos. Y muchísimas gracias por la invitación. El objetivo es hacer eh, claridad frente a varios puntos. Ya lo hemos venido construyendo con la comunidad, y creo que esto es otro de los mecanismos de comunicación muy importantes para nosotros como administración, para Corantioquia, y para ustedes como comunidad.
2: Bueno, también hay que decir que le enviamos un saludo especial al doctor Juan Diego Lopera, que no nos pudo acompañar hoy porque está enfermito, entonces está incapacitado, pero eh, les aseguramos, como él nos aseguró, que vendrá a otro programa también a hablar de este mismo tema que es importante para el corregimiento. Bueno, pasemos a materia. Eh, Sabemos que esta resolución fue muy esperada eh, para para que el Ministerio la emitiera. ¿Cuáles son las implicaciones principales para la gente del Común? ...de esta resolución que es la 1510 del 5 de agosto del 2010... ...emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
5: Bueno, muy bien. Eh, Hay una cantidad de antecedentes importantes que comentar alrededor de esto... ...sin embargo, pues no nos vamos a extender... ...vamos a tener una programación eh, precisamente en Santa Elena... ...con una convocatoria que tenemos a través del Consejo Municipal el próximo domingo de manera que allá pues podremos extendernos en algunos de los casos permítame simplemente darle la siguiente respuesta digamos que todos somos personas del común y básicamente solo hay el sábado 25 de septiembre en el colegio en el, en el colegio de Santa Elena es una invitación del Consejo Municipal, pero estaba dentro de la programación que que tenía para la socialización, de manera que aprovechamos el papayazo de la convocatoria del de Consejo para, para que invitar. todo esto nos funcione muy bien. Respondo, entonces, ¿cuáles son las implicaciones básicas? La implicación más elemental que tenemos que entender radica en, el, la, en lo que podríamos llamar el tamaño del predio. Usted tiene un predio pequeñito y ha incluso subdividido su predio en el pasado. Probablemente, pues, entonces usted va a tener más limitaciones que quien tiene un predio relativamente grande y no lo ha subdividido esa es la primera implicación, digamos la implicación más directa, un conjunto de implicaciones adicionales son que la zona de preservación estricta eh, que básicamente representa las tierras esencialmente de PM para que la mayoría nos entendamos, tienen hoy vocación forestal y están en plantaciones o están esencialmente en bosques nativos esas eh, tierras permanecerán dentro de la reserva en no la gran ventaja esa suelo de preservación hay un segundo suelo que es el de recuperación que tendrá que tiende a ser suelo de preservación en el futuro, que tiene una limitación elemental que tenemos, su consecuencia digamos fácil para entender de todos, es que los predios que actualmente existen, con las viviendas que actualmente existen, se respetan en sus actuales condiciones. No se permite la subdivisión en ese suelo para la recuperación, ni tampoco una cosa importante que debe saber todo el mundo, las mejoras. Eso es una cosa muy importante de tener en cuenta. El resto del área que representa mucho más del 50% de lo que quedó efectivamente como área de de, de reserva es una zona para el desarrollo, una zona de desarrollo sostenible. Ahí existen dos, dos consideraciones fundamentales. En esa zona... Eh, Las viviendas que existen se respetan y las personas eh, deberán, básicamente, eh, podrán eventualmente hacer mejoras eh, de esas áreas, incluso dependiendo de los tamaños y dependiendo de unas decisiones eh, que más adelante deberán tomarse alrededor de las densidades, podrán eventualmente llegar a subdividir. Pero eh, estas personas deberán dejar al menos el 25% del predio en bosque, es esencialmente lo que se pide. Pero en los predios nuevos, es decir, cuando se logran estas subdivisiones por los tamaños de predio, Esos predios nuevos solo podrán construir en el 20% del resto del área deberá ser manejada en, eh, en zona forestal o en arreglos agroforestales. ¿Qué significa eso? Que podemos tener, por ejemplo, siembra de tomate de árbol con bosque, o podemos tener una mezcla de aguacate con productos forestales. manera que sí existe la posibilidad de utilizar, pues, eh, el suelo en términos productivos, pero lo que se sustrae de la reserva, es decir, más de la mitad de lo que había originalmente, es la que tiene toda la capacidad de subdivisiones, la capacidad de construir nuevas parcelaciones, o de generar actividades económicas adicionales, que están por fuera de la reserva, y eso fue lo que se logró organizar.
2: Ahí de pronto surge una pregunta, doctor, y es: si de pronto alguien tiene un predio, como usted lo está mencionando, de dejar el 25% eh, como de protección en su propio predio, si no le alcanza el predio para que ese 25% de protección se deje, ¿qué, qué pasa? O sea que. ¿Qué pasa ahí con esos predios que la gente de pronto no son muy grandes?
5: Ese es el tamaño de predio, por eso lo decía, la afectación depende del tamaño de predio. Si finalmente una persona tiene un lote de 450 metros y construye una vivienda de de, de 250, pues ahí estamos en una situación completamente diferente, de forma tal que que el efecto sobre esos predios es más difícil de calcular y tendremos que entrar a regularlo
0: con el municipio eh, en el inmediato futuro. Bueno, les estamos recordando a nuestra comunidad de Santa Elena los teléfonos el 411-9012, el 410-090 para que, por favor, se comuniquen con nosotros en este programa tan importante para nuestra comunidad. Eh, ¿Qué va a pasar con las áreas sustraídas o liberadas? ¿Qué se pueden hacer con estas áreas? ¿Y cuáles serían estas áreas en Santa Elena?
5: Bueno, las áreas sustraídas, en la anterior pregunta ya estábamos desarrollando esa idea... Eh, las áreas que se sustraen propiamente dichas equivalen a una cantidad acuérdense que hablábamos de 15.400 hectáreas y finalmente nos queda una cifra por el orden de 8.900 de manera que estamos hablando de una cantidad bastante importante de áreas que quedaron por fuera estas áreas que quedan por fuera permiten, eh, tienen suelos relativamente planos, están por fuera de las zonas de amenaza y riesgo importante, eh, tienen pendientes relativamente, ya mencionaba, suaves, están eh, zonas de protección o de retiro de quebradas, etc. En esta condición, entonces, eh, en las zonas de retiro ya se pueden hacer todas las actividades que el plan de ordenamiento territorial del municipio permita. En este caso se puede hacer la parcelación, dependiendo de las densidades, cada caso tendrá su particularidad, Eh, se puedan hacer usos económicos adicionales, hay corredores de desarrollo industrial liviano, Eh, en general eh, actividades ecoturísticas de desarrollo, por ejemplo, eh, los floricultivos, que es una de las actividades interesantes que se tienen ahora en la región entre la zona de Medellín y Envigado, de tal manera que esas actividades se pueden llegar a desarrollar. Quiero ser muy preciso con la comunidad, la resolución trae un concepto que es el del suelo de amortiguación, que para nosotros es importante tener en cuenta. Esa es una tarea que en conjunto con el municipio de Medellín el municipio de Envigado particularmente para el caso de Corantioquia, emprendemos con el propósito de determinar por qué la resolución nos dejó como autoridad ambiental esa responsabilidad. Entonces la zona de amortiguación en términos generales, el enfoque que le estamos dando, es no limitaciones al uso, como ya están dentro de la zona de desarrollo sostenible, sino limitaciones asociadas al comportamiento, a las acciones. Por ejemplo, que las actividades se tienen que desarrollar Gracias con garantía de que todos los permisos ambientales se expidan, esa es una cosa que ya estaba definida, eso no es ningún problema pero, por ejemplo, pedir que las actividades económicas agrícolas, por ejemplo se desarrollen a través de las mejores prácticas ambientales posibles eso sería de pronto una de las reglamentaciones que tendríamos vuelvo y repito a la comunidad esto es algo por definir es algo que estamos tratando de resolver a favor de todos, es decir, algo que tenga gobernabilidad, que a usted como ciudadano le sirva la decisión y al Estado le sirva para la protección del bien natural que están cuidando entre todos
2: bueno eh, le damos la bienvenida a una persona que nos está llamando buenos días quién se encuentra al aire se nos cayó edgar hola buenos, buenos días buenos ¿sí? días Sí, con andrés cuéntanos eh, yo quisiera saber pues quisiera saber más con pues con pues del programa nos vas a hacer alguna pregunta respecto al tema que estamos tratando hoy que es sobre la resolución que redelimita la zona forestal protectora en la, en Santa Elena. Sí, pues más o menos en, en que ustedes ayudarían pues a que no siga sucediendo pues eso. ¿A que no sigan. Repetimos la pregunta. O sea pues, ¿en qué más o menos ustedes les colaborarían a la gente pues respecto a lo que está pasando allá en ese es, municipio? No sé cómo sea eso. Regimiento. La doctora Lida va a responder. Sí,
4: en este momento eh, la administración municipal con cada una de sus dependencias y a través de CEPREA, que es quien nos coordina todas las acciones en el Parque Arbí, estamos desarrollando una serie de reuniones muy importantes que les quiero inclusive aprovechar estos medios para invitarlos. Por ejemplo, hoy, septiembre 9 a las 5 de la tarde, eh, se está llevando a cabo en la vereda Piedras Blancas una especie una tertulia, eh, todas estas tertulias son tertulias informativas donde la comunidad puede expresar sus inquietudes, allá está participando Corantioquia, estamos participando la Secretaría de Gobierno, Planeación, Desarrollo Social, Obras Públicas, Medio Ambiente, en fin, todas las dependencias del municipio de Medellín, ...y se prea mismo como Parque Arbí... ...con el objetivo precisamente como de informar... ...el sábado de septiembre 11... ...habrá una reunión con la Mesa de Desarrollo mazo ...y Corantioquia en la sede comunal de mazo ...a las 4 de la tarde... ...el septiembre 18 hay una Mesa de Desarrollo Local... ...en Piedras Blancas a las 4 de la tarde... Eh, ...en la escuela... ...y el lunes 20 de septiembre... ...estamos invitando a toda la comunidad... ...en la parte central de Santa Elena... ...a las 6 de la tarde... ...precisamente para informar con mapas, con todos los entes que estamos trabajando en el tema para informar en qué consiste la resolución, cuál es esa zona de amortiguación, cuáles son esas esas áreas, digámoslo así, que define precisamente el de uso de preservación, de restauración, de sostenibilidad para que la comunidad esté enterada. Entonces es muy importante que ustedes asistan porque allí vamos a estar todos nosotros informándole a la comunidad y invitarlos y que ustedes asistan es fundamental. Entonces la invitación precisamente es que estamos trabajando todos unidos en torno precisamente a dar una garantía de la información para que con esa garantía de la información estemos todos enterados y no tengamos, digamos, problemas
2: frente a este tema. Volvamos bueno, a invitar a la comunidad, incluso doctor Luis Alfonso, a la reunión que hay el sábado. Es el sábado en la institución educativa de Santa Elena a partir 3, de qué horas? Es el
4: 25.
2: Es el 20, es el 20, eh, ah, es el 25, perdón, de sí, estamos la, desinformando. Descuadremos o sea, tiempo, y volvamos a cuadrar. Hay tiempo. 25 <risa> el, de septiembre. No este
5: fin de semana, sino el otro. El próximo, Exacto. sí.
2: A partir de qué horas? Ese es la, a las 9 de la mañana.
5: Correcto, es que, es y este que...
2: fin de semana, la doctora nos estaba contando la reunión del 11 de septiembre a las 4 de la tarde. Eh, como parte de la mesa de desarrollo local de la vereda Piedra Blanca la comunidad tiene que estar muy atenta porque eso hace parte de la la responsabilidad de la corresponsabilidad que tiene la comunidad en informarse y en asistir a este tipo de reuniones bueno
1: Eh, con los buenos días nuevamente a la doctora Lida y al doctor Luis Alfonso ¿qué va a pasar con las construcciones nuevas que hay dentro de la zona que sigue clasificada como reserva y qué actividades se pueden realizar dentro del área de la reserva
5: Bueno, ¿qué va a pasar con las construcciones nuevas? Entonces, nuevas en la zona de reserva, acuérdese que está clasificada en tres sectorcitos. Uno, que es la zona de conservación o preservación, llamémoslo así. La zona de recuperación y la zona para desarrollo sostenible. Solo en la zona de desarrollo sostenible de la reserva, se va a presentar el mapa, se podrán eh, obtener eh, específicamente las posibilidades de construcciones nuevas. Cuando el predio, de acuerdo al plan de ordenamiento y a las eh, densidades establecidas, permita la división. Una vez dividido el predio, puede construirse una vivienda nueva, pero esa vivienda nueva tendrá, o ese predio, la responsabilidad o la corresponsabilidad de reservar el 80% de ese predio en conservación forestal. Que vuelvo y repito caben los arreglos forestales, es decir si usted quiere que su predio sea productivo dentro de este sistema, podría ser arreglos agroforestales y son totalmente productivos, benéficos y seguramente podrá contar con muchos apoyos, particularmente de Corantioquia sobre el caso en que podemos estar conversando. ¿Qué se puede hacer o realizar en la zona forestal? Que es la segunda parte de esta pregunta, entonces la clave es entender cuáles son los objetivos de conservación de la zona de reserva. ¿Cuáles son esos objetivos de conservación? Primero que todo son las actividades que permitan proteger, restaurar y conservar los ecosistemas andinos que albergan las especies de flora y fauna que son importantes y que garantizan a través de su cobertura la estructura ecológica principal del Valle de Aurray y del Valle de San Nicolás. ...principalmente entonces la protección de los suelos de cenizas que son supremamente importantes. Segundo, el otro objetivo es proteger el agua y las zonas de recarga de acuíferos. El tercer objetivo es las acciones de educación ambiental, recreación pasiva, ecoturismo y esparcimiento... ...que se puedan realizar y finalmente las actividades agrícolas, pecuarias... ...y habitacionales... ...que tienen manejos limpios, agroforestales... ...que hemos mencionado... ...y donde las coberturas boscosas... ...deberán garantizar el 25% en los predios... ...que ya existían... ...y 80% en los nuevos predios que aparezcan... ...ese ejercicio reitero... ...no contraviene el desarrollo económico... ...lo que necesita es simplemente... ...una forma de hacerse... ...ese desarrollo económico... ...en armonía con un territorio que debe ser protegido.
0: Les estamos recordando nuevamente... A nuestros oyentes los teléfonos el 411-9012 y el 410-0090 para que se comuniquen con nosotros.
4: Eh, sí, eh, es importante también para complementar lo que dice el doctor Alonso, es que la zona de reserva eh, del NARE en Medellín, Sustrajo igualmente para el municipio de Medellín casi 2.000 hectáreas. Digo casi es porque está alrededor de 1.900 y tanto cuando hacemos, digamos, el SIC. Y que hay unas veredas involucradas y que es importante que yo sé que la, la comunidad está ansiosa de saber cuáles son las áreas. Por ejemplo, Medialuna tenía antes en la, en la zona de reserva 148.4 hectáreas. Y con la sustracción, o sea, con la nueva resolución quedó en
2: 44.45. Disculpeme, expliquemos esos 44.45, entonces, ¿son qué? ¿Quedaron afuera, quedaron adentro, hacen parte de la reserva? ¿O cómo es la nueva consideración de esos 44 hectáreas? Entonces,
4: lo que estamos hablando es que se sustrajeron cerca de 142 hectáreas. ¿Sí? ...y que quedan 44.45% en, en la zona de, zona reserva,
2: de
4: reserva... sí okay. pero y, y la, sí, o, ...o la zona de preservación que no sabemos en cuál de las categorías... ...por eso los estamos invitando precisamente con Cora Antioquia... ...con corregidores, con eh, toda la administración municipal... ...con planeación para que el día 20 de septiembre... ...a las 6 de la tarde en la centralidad de Santa Elena, estemos presentes porque vamos a aclarar qué áreas de cada una de estas veredas quedaron sustraídas y especialmente también cómo hacer ese trabajo y que estamos articulando conjuntamente con Corantioquia, que es una zona de transición o de amortiguación la ley, por qué lo dice y qué lo contempla cómo vamos a trabajar el POT, entonces la invitación para ese 20 de septiembre va a llegar en todos los medios de todas las formas para que se hagan presentes otras áreas por ejemplo en el plan que antes existían 483.51 hectáreas quedaron todas sustraídas igualmente el llano que habían 211.81 hectáreas quedaron todas sustraídas ¿Sí? y Santa Elena en el sector central habían 321.55 hectáreas quedaron todas sustraídas pero existen igualmente todavía unas colitas por ejemplo el cerro que tenía 174.41 hectáreas queda todavía una colita de .76 hectáreas o sea 760 metros cuadrados que están todavía en una zona de reserva y todo lo otro salió.
2: Sí, Pero entonces, eso te, seguramente tendrá que ver con zonas que están protegiendo fuentes de agua. Entonces,
4: esa, eh, ese, eso es lo que queremos igualmente porque yo sé que la comunidad va a querer hacer una lupa de su predio, de su situación, y eso es lo que queremos empezar igualmente, tanto en esta construcción que estamos haciendo conjuntamente con Corantioquia y con todas las dependencias del municipio de Medellín, explicarle, a todos los habitantes de Santa Elena, cómo es este proceso, porque esto no se soluciona y qué es una zona de reserva, porque estoy o no estoy, pero igualmente cómo afecta un POT y cómo afecta igualmente unos permisos de licenciamiento de construcción.
5: Ana Isabel, dame un tirito aquí muy rápido Bien, y le explico el, para la Comunidad una cosita importante. A partir del lunes 21 de septiembre, hasta el 30 de septiembre, y en la misma idea que Lida estaba explicándonos, Corantioquia abre un consultorio para la atención al público. Ese zoom, ese, ese, ese acercamiento al que se refería Lida, es precisamente lo que podemos hacer. Usted puede acercarse a Corantioquia con el número de matrícula inmobiliaria de su predio y en el sistema de información de Corantioquia le contamos cómo quedó para que usted sepa exactamente cuál es el cuento, y le hacemos una asociación, le explicamos el asunto de cuáles pueden llegar a ser sus limitaciones, las dificultades o los beneficios que esto le genera. Pero entonces, le repito, un consultorio para la atención al público entre el lunes 21 eh, de, al jueves 30 de septiembre bueno, que en que las hacer. instalaciones de Corantioquia. La Lo único que hay va. que hacer es ir a Corantioquia y Tiene que ser personalmente. Sí, debe ser Puede ir por cualquier persona, o sea, no nos interesa si usted es o no el representante de ese predio. Lleve el número de matrícula, nosotros le decimos qué sabemos de ese número de matrícula. ¿En qué horario,
2: doctor, para que la gente llegue? Horario de oficina,
5: trabajamos de 7 y media a 12.30, de 1.30 a 5.30, y, y los viernes, bueno, aquí cabe un, no cabe el viernes, hasta las 5 y media de la tarde. Uh-huh. Y va a estar la, el viernes hasta las 4 y media.
4: Pero esa información se va a precisar más el lunes 20 de septiembre, con respecto a las restricciones ambientales, pero igualmente con respecto a las restricciones que ya esta esta nueva resolución nos empieza, digamos, a imponer eh, desde el Ministerio del Medio Ambiente.
5: Yo complemento con un par de datos técnicos, si se quiere. Entonces, en la zona de preservación eh, hay 2.424 hectáreas. De esas 2.000, la, la, la restauración, perdón, 2.492 hectáreas. De esas 1.700 hectáreas son los predios de eh, EPEM y quedan 724 hectáreas que son de otros propietarios, que en la mayoría de los casos, de acuerdo al estudio predial que tenemos, son de grandes predios, de grandes, grandísimos predios. Eh, Ahí ya queda claro, no se puede construir, esa es una zona que vamos a preservar para la estabilidad ecológica de toda la región y la calidad de vida de todos ustedes amigos de Santelé, primera condición. Y en la zona de desarrollo sostenible, que es donde hemos dicho que se puede hacer eso, va a depender, reitero, del tamaño del predio. Si el tamaño del predio permite la división, permite la división, entonces usted puede vender ese pedazo de lote y y se permite la construcción de una vivienda nueva... ...pero esa vivienda nueva y ese lote tienen una restricción... ...y es que deberán tener una cobertura del 80%. Esa cobertura, lo que es muy bueno es que no quedó restringida simplemente a que fuera un proceso, forestal, un proceso forestal, aunque también es una actividad económica perfectamente válida. Lo que estamos diciendo es que en arreglos agroforestales usted puede sacarle todo el provecho al predio. De manera que usted puede, vuelvo y repito, sembrar aguacate o sembrar tomate de árbol. Por ejemplo, si vamos a sembrar tomate de árbol, el tomate de árbol tiene un uso absolutamente violento de los agroquímicos. Aquí tendría que ser un tomate de árbol de bajo impacto. Tendría que ser, por ejemplo, el agua, el. el, el, el el orgánico, es un ejemplo de lo que tenemos que hacer esas son las modificaciones comportamentales a las que probablemente también vamos a ir llevando la zona de amortiguación donde no vamos a probablemente, esto está en discusión vamos a trabajar restricciones al comportamiento o por lo menos condicionamientos al comportamiento más que al uso, más que a la restricción a la propiedad en sí misma que es lo que hizo obviamente la resolución en donde yo diría que lo mejor que se pudo haber sacado es dejar, o mejor, haber dejado claro la estructura de esta zona porque la norma existía a pesar de que no lo hubiéramos aplicado de manera efectiva y apenas hace tres años esa norma viene a tener un conocimiento por parte de la comunidad de Corantío, que al municipio de Medellín
2: o sea que de alguna manera lo que se va a premiar es como la actitud de las personas frente al uso del territorio claro digamos como como conductas más limpias eh, trabajo de pronto más orgánico para que se puedan de todas formas hacer unos aprovechamientos pero eh, de, manera, de manera más consciente, pues como con el medio ambiente. ¿Es así o pues, Ana, estamos equivocados? Ana, tú lo has dicho y, y esto no es fácil
4: entenderlo. Realmente lo entendemos cuando empezamos a tener mesas de trabajo como las que estamos mirando, cuando miramos ya en detalle qué podemos hacer, qué podemos construir, cómo lo podemos construir. Entonces, cuando hablamos de esta forma, yo pienso que nosotros y esto nos lleva a nosotros a sacudirnos un poco con respecto al tema ambiental cuando decimos a sacudirnos es porque desde el municipio de Medellín tenemos varios programas y desde Corantioquia también tiene, tienen programas muy importantes en este momento tenemos un programa de mecanismo de desarrollo limpio MDL, donde le estamos invitando a la comunidad a que siembre en arreglos agroforestales, silvopastoriles inclusive estamos involucrando también a la comunidad con cultivos limpios y tenemos ejemplos muy valiosos en el cual tenemos unas familias capacitadas especialmente en el corregimiento de palmitas y estamos enseñando entonces lo que queremos es hacer extensivo este tipo de programas porque sabemos que la comunidad de Santa Elena por ejemplo nos está pidiendo tener programas eh, productivos y realmente se pueden tener programas productivos y cómo tenerlos es, re- es involucrándose realmente con los programas que ya tenemos nosotros en el municipio de Medellín, que tiene Corantioquia y que los tenemos que hacer más extensivos. Pero eso es lo que estamos construyendo y queremos construir. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué valor tiene? ¿Cuándo empezamos? Eso, eso es la invitación a la comunidad para que participen en estas mesas, para que participen en estas reuniones que estamos haciendo, para que los construyamos. y porque conocerlo, pero también conocer dónde están y cuál es la limitación de su territorio, es parte fundamental para poder emprender en cada uno de esos sectores, de esas veredas, un trabajo muy importante y de planeación.
5: Yo complemento una cosita adicional que me parece importantísima. Miren, el estudio que dio pie a la reserva forestal, a la zona forestal del año 70, nos muestra esta Santa Elena, que hoy conocemos, muy parecida a la del año 70 y eso implica reconocer que la cultura de la gente de Santa Elena ha sido conservacionista de alguna manera. De forma específica podríamos decir que entre el año 70 y el, y el presente la modificación del territorio, Cris, no es más del 25%. Es decir, tenemos un uso sostenido en donde hay áreas ...que es necesario mantener... ...como de preservación... ...eso es muy importante... ...porque la misma gente de Santa Elena... ...en su calidad de vida... ...siempre ha querido manejar un poquito... ...de preservación y conservación... ...lo que hemos tenido es un problema de tamaño de predios... ...en donde la gente ha tenido que ir subdividiendo... ...subdividiendo, subdividiendo... ...hasta que ya se volvió ilegal... ...pero en general... El, la persona de Santa Elena ha sido un conservacionista en cierta forma por lo tanto lo que recogemos ahora en, este nuevo, en esta nueva resolución del ministerio es exactamente las zonas de conservación y preservación que se necesitaba tener las zonas de amenaza y riesgo, las zonas de alta pendiente las zonas de recarga de acuíferos la zona de retiro de las quebradas y las zonas altas, básicamente las cuchillas eso fue lo que quedó, manera que en principio pues estamos de acuerdo con lo que planteaba la doctora Lira, que esto es para desarrollar algunas actividades que nos van a permitir a las organizaciones ser más asertivos y a la comunidad recibir mejores beneficios.
2: Bueno, hay una inquietud que queda ahí también como en el el tintero y es, las personas que de pronto tengan terrenos dentro de la zona de reserva y por alguna razón, pues ya por toda la restricción que en este momento existe con la resolución, no lo puedan ni construir, ni aprovechar, ni hacer nada dentro de la reserva. ¿Hay alguna entidad gubernamental que pueda comprarles ese predio para garantizar la protección y y como mantener la reserva o... Pues eso no se ha analizado, o sea, ¿qué va a pasar con ese tipo de predios de pronto? Deben ser pocos, pero pero no sabemos en este momento cuántos son.
5: Los predios que hacen parte de las cabeceras de los acueductos que tenemos disponibles en la zona, que en general ya están casi que todos comprados, prácticamente ya están resueltos. Es decir, dentro de esas 720 y pico hectáreas que mencionamos ahorita, ahí están. Yo dejo que ser también muy contundente. Hay una función ecológica y social de la propiedad eh, prevista en la Constitución de la República de Colombia y corresponde a los particulares asumir esa responsabilidad dado el caso de que los predios tengan una importancia tal que por ejemplo sean garantía de suministro del agua a la comunidad entre el municipio y que tendremos que entrar a mirar cómo se pueden resolver esos casos en otras circunstancias la posibilidad de explotación de los predios es la que permite por ejemplo a través del ecoturismo a través de la observación y de algunas eh, actividades mínimas dentro del predio pueden llegar a garantizar pero reiteramos por ejemplo en la zona de preservación se puede hacer la recuperación se puede hacer el uso del bosque que estaba sembrado una vez se utiliza ese bosque deberá quedar en pie el bosque natural o sea se le debe dar paso al bosque natural la respuesta es no se pueden comprar todos los predios solo algunos muy particulares que entrarán en estudio y específicamente aquellos que tengan condición de suministro de agua a la comunidad eso sería
4: sí yo quiero complementar eh, porque en el año 2005 se realizó precisamente un estudio por parte de la Universidad Nacional que priorizó qué predios eran los que podían servir para abastecer acueductos veredales o municipales y tenemos un estudio realmente que es, es el base que nos ha permitido a nosotros hacer la compra de predios en todo el municipio y Santa Elena igualmente ha sido uno de los corregimientos donde se han comprado predios. En este momento estamos igualmente desarrollando, como lo decía eh, en est- actualmente y lo decía pues eh, eh, el director de Cora Antioquia, hemos venido desarrollando varias actividades que permiten un uso de lúdica, de recreación, estar dentro de la zona de Parque Arbi, igualmente pues tiene unas garantías y unas ventajas, especialmente por el tema de ecoturismo. Entonces decir que se van a comprar, no. O sea, nosotros no podemos decir que el municipio de Medellín va a comprar predios porque están en zona de reserva. Nosotros tenemos un estudio precisamente que nos dice qué predios, y esos son los que hemos venido comprando de acuerdo pues, a la ley, de acuerdo a la regulación que nos permite hacer inversiones del 1% eh, de, de lo que es el presupuesto municipal. Mientras tanto, tenemos que hacer todo, o sea, el, el tema riguroso de lo que ya tiene una competencia directa la misma corporación frente al tema de conservación, preservación y lo que explicaba pues el director.
1: Eh, doctor Luis Alfonso, eh, anteriormente usted habló de la gente que no tenía licencia de construcción pero que ya ha construido, entre paréntesis, ilegales, ¿cierto? ¿Se ¿Si ha contemplado alguna amnistía eh, para
5: este tipo de pregunta que es incluso ni siquiera la de ambiente, pues tiene esa competencia propiamente dicha sobre ese posible caso de amnistías pero es que en realidad la norma nacional es la que nos complica la vida mis amigos habitantes de, de la zona el decreto 1469 del 2010 firmado por el Presidente de la República, por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. Y en el artículo 65 de esa norma, dice situaciones en las que no procede el reconocimiento de edificaciones, y dice que no procede en las áreas o zonas de protección ambiental o sueno clasificado como de protección en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, es en el plan de ordenamiento donde tendremos que ir revisando ese asunto. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Reitero y lo y soy hasta canzón y me van a decir que soy muy repetitivo, pero es que depende del tamaño del predio. La situación se nos empezó a complicar en Santa Elena, es cuando la subdivisión del predio llegó a ser tan pequeña que ya es inviable desde la perspectiva de planificación y ahí es donde me parece muy difícil lograr la amnistía probablemente el municipio tendrá que encontrar una solución a esta situación pero efectivamente quien construyó sin los respectivos permisos tiene que estar sometido a las normas y eso pues eventualmente el municipio tampoco puede resolverlo de manera olímpica discúlpeme en la expresión
1: Eh, Doctor, le hago una preguntita adicional en esta... eh... En esta eh, consultoría que se va a hacer para la comunidad, eh, van a estar todos los entes que están comprometidos con este... En el
5: consultorio, sí. en el consultorio está Corantioquia con su sistema de información, con el plano de toda la reserva, con las categorías de preservación que les he mencionado, y lo que vamos a contarle a la gente es directamente, una profesional, la doctora Cristina, una ingeniera forestal, con la profesional del sistema de información geográfico, van a recoger la cédula catastral suya. Y Caso, y por, le vamos, caso. caso por caso, porque es cada quien el que quiera. A veces hemos estado hasta pensando si de esas cuatro días le pudiéramos hacer hasta una consulta telefónica. De pronto vamos a ver si podemos instalar eso porque en realidad es lo más simple. Lo que estamos diciendo es, dígame el número de su cédula catastral y yo le digo en qué quedó si quedó adentro, si quedó afuera y si quedó adentro, vaya y mire el, la resolución en tal pedacito, en tal artículo, para que se refiera directamente a lo que puede y no puede hacer dentro de su predio O sea, si es facilitarle la, la... Y si quedó por fuera, maravilloso. Sí. Sí, sí. <risa>
4: Yo quiero complementar otra cosita y es que realmente el municipio de Medellín y realmente la dirección de planeación, no, nosotros no nos inventamos las leyes, realmente nosotros tenemos que cumplirlas como municipio y realmente hay leyes que nos bajan desde el mismo, o sea, desde la misma directriz nacional, cuando nos dicen cuáles son las áreas mínimas. Entonces, realmente, esa imposición de las áreas mínimas, no las estamos imponiendo nosotros como municipio de Medellín. Cuando hablamos de zonas de preservación, conservación, tampoco las está diciendo directamente el municipio de Medellín. ¿Qué hace el municipio de Medellín? Superpone toda la información, y que esa es la información que va a dar, inclusive con Antioquia, para poder decir uf, cuáles son las limitaciones realmente que usted está teniendo en este momento. ¿Qué hace una actualización de POT? Lo que hace realmente es coger todas las actualizaciones que vienen desde el gobierno nacional a través del ministerio eh, y la corporación para poder decir usted cómo puede actuar en un territorio. O sea, ese es un resumen de superposición. Doctora
0: Lida o doctor Luis Alfonso, ¿qué otras eh, restricciones continúan vigentes para poder construir o hacer mejoras en Santa Elena?
5: Bueno, entonces vuelvo otra vez a caer en, 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 en sí. lo que, pero no, no es tanto eso, sino qué restricciones quedan. Entonces volvemos al punto en la zona de, de mira, de hoy es que si usted no está en una zona de más o menos una pendiente importante, ni muy cerquita de una quebrada, ni metido en una en una recarga de acuífero, es decir, en la zona donde que cargan los nacimientos, no el nacimiento sino un poquito más atrás entonces eh, normalmente no queda dentro de la zona, sin embargo la zona de desarrollo como se trata de, una, de un altiplano y esta es una zona relativamente homogénea entonces lo que queda por fuera que es lo que es importante para entender no tiene las limitaciones de la reserva pero queda con las limitaciones que traía del ordenamiento territorial en donde se planteaban suelos de protección en donde por ejemplo las densidades en algunos casos son altísimas en suelos de protección las densidades son 38 hectáreas por vivienda eso es una preservación importantísima pero tiene la lógica de que efectivamente no se pueden ocupar esos suelos ¿qué es otra cosa importante que destacar? Se pueden construir o se pueden desarrollar actividades económicas alrededor, por ejemplo, de los corredores viales, que es una de las cosas importantes que muchas personas estaban preocupadas. Si se podían o no construir colegios, si se podían o no construir floricultivos, si se podían o no tener universidades, etcétera, por el estilo de esas preguntas. Todo ese corredor, con esas habilidades del suelo, con esa capacidad del suelo, quedó libre. Simplemente lo quedará mucho más preciso, con toda la claridad. Reitero solamente se puede construir en predios dentro de la reserva que hagan parte del suelo de desarrollo sostenible cuando están dentro de ese suelo de desarrollo sostenible se pueden dividir las viviendas que existían se pueden mejorar y el suelo subdividido puede entrar a construir una vivienda esa vivienda tendrá que tener un predio con el 80% del suelo conservado en arreglos forestales o agroforestales
2: bueno, (risa) eh, dentro de las preguntas que nos había Formulado algunas personas de la comunidad hasta una que nos había hecho el presidente de la SOCOMUNAL, Leonardo Brajales, y es ¿cuál es la nueva densidad que se requiere para solicitar licencia de construcción en las zonas consideradas como suelo suburbano? Hay alguna modificación al respecto, ¿Qué ha pasado, bueno, contemos un poquito. Eso de es exactamente
5: eso. lo que tiene que ver con la revisión del POT con, la, con, el, con el y organizarlo. Para lo cual, hay una cosa que esto sí puede ser una noticia importante para la gente. Uh-huh. Eran las densidades que conocía el municipio y que conocía la gente, que esas las impone con Antioquia por eh, obra de la ley. Vamos a revisarlas. A la luz de estas nuevas, eso es exactamente el trabajo que concretamos el día de ayer en la oficina de planeación y con la doctora Lida para empezar la revisión del POT, para lo cual Corantioquia se baja de las actuales densidades que tiene y las ajustaremos coordinadamente con el municipio. Pero, por favor, tengan presente, amigos de la comunidad, mediante una técnica que sirva precisamente para la definición numérica. Es decir, no puede ser porque a mí me parece, porque yo tengo creo que tal cosa, sino porque resulta como producto de un método paramétrico, o sea, de un método que nos permita ponerle números a las cosas de tal manera que al final usted se acerca a mí, a la corporación o al municipio y le podamos dar una respuesta que es general para todos y que no es particular para cada uno eso es muy importante, entonces ahí vamos a tener probablemente algunas pequeñas modificaciones, porque somos conscientes de que las densidades que Corantioquia impuso en la zona de Santelén son relativamente restrictivas responden a un método en el que se calcularon cerca de ocho variables y que cada una de esas variables tenía un peso específico y da esos números al final de la historia con la nueva información vamos a revisar esas variables las mismas probablemente y nos daremos cuenta de que podemos mejorar la densidad es decir, podremos tener eventualmente más viviendas en una determinada área pero no se hagan muchas ilusiones la variación no deberá ser muy sustantiva más o menos parecida a lo que tenemos
2: o sea que eso entra como en una especie de periodo de transición ahí mientras, mientras se detienen las nuevas densidades,
4: sí en este momento empezamos a trabajar, realmente es una competencia de la corporación, pero nos afecta igualmente al municipio de Medellín y por eso vamos a hacer y comenzamos a hacer un trabajo conjunto precisamente para mirar esas variables, cuáles son las variables dónde están y a la luz de, superpo- de, pose- de superposición precisamente de esta resolución, la nueva del ministerio y cuáles son esas zonas que quedan. Este es un trabajo que se va a hacer muy serio para más o menos tener unos resultados y una respuesta, creo que más o menos en un mes.
0: Doctor Luis Alfonso y Doctor Olida, perdón, ¿qué van a pasar con estas construcciones que están eh, al lado de caños y quebradas en el corregimiento?
5: <risa> la pregunta es malvada. <risa> ya, lo digo y me río y me perdona la comunidad porque es que precisamente uno de los aspectos fundamentales es preservar los retiros entonces las viviendas que están sobre retiros tienen una condición de ilegalidad el municipio probablemente tendremos que ser muy justos en lo que haya dicho el municipio en su momento no autorizó esas viviendas al lado de las quebradas o sobre las quebradas como es el caso en que estamos entonces ahí definitivamente esas entran dentro de ese jueguito que hemos venido diciendo de las construcciones que habrá que revisar que hacen parte de la ilegalidad y que no sabemos al final de la historia si se podrá, pues, hacer una eh, exoneración o cosas. Yo no creo que eso pueda llegar a suceder. Yo quiero decirles una cosita respecto a la otra pregunta que me parece clave, y es que hay una variable en la determinación de las densidades que es absolutamente crítica, Liz y es... La unidad agrícola familiar, eso es un concepto técnico que no lo produce ni el municipio ni Corantioquia, sino que sale del INCODER y del Departamento Nacional de Planeación. La unidad agrícola familiar determina cuál es la cantidad de área mínima que debería tener una finca para desarrollarse productivamente. Entonces, en el caso de Santa Elena, particularmente en esta zona, para el caso de Medellín, y en el caso de Envigado, las UAF han resultado altísimas. Esas son demasiado grandes y entonces hacen que las densidades de construcción, como consecuencia, sean muy grandes. Yo quiero poner el ejemplo de Envigado para que me entiendan qué es lo que pasa. En Envigado la UAF se calcula con base, como en todos los municipios, entre dos sistemas productivos que eventualmente sean representativos de de, de ese territorio. Imagínense, la UAF de Envigado calculó a los moreros, ¿cierto? Las áreas basadas en los moreros, pero también a las fincas de eh, ganado de lidia, de de toros de lidia. ¡Ja, Total, que la UAF, por ejemplo, en Envigado, es del orden de 7.2 hectáreas. Eso hace que la densidad de construcción sea altísima, y es una cosa parecida a lo que nos, pareció, lo que nos pasó en Envigado, en, 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 en Santa Elena. De manera que ese es un factor a tener en cuenta dentro de las variables a, a definir la densidad final.
2: Bueno, doctor, creemos que se nos se nos quedó cortico el programa para el tema. Mucho, mucho. Eh, uh-huh. Pensamos que si ustedes están de acuerdo, los podemos invitar a un nuevo programa en el futuro antes de que terminemos estos programas con recursos de presupuesto participativo para que sigamos complementando la información y le contemos a la gente un cuando en profundo les les agradecemos enormemente su atención por haber estado aquí y bueno, bienvenidos y para una próxima ocasión los estaremos invitando nuevamente
4: Ana, muchísimas gracias y a todo el corregimiento de Santa Elena, las invitaciones a las reuniones que venimos desarrollando a través de CEPREA, de Corantioquia todos estamos unidos precisamente para construir un solo criterio y muchísimas gracias por la invitación
5: Yo también quiero agradecer muchísimo el programa, qué bueno que nos pudimos encontrar con la comunidad de Santa Elena, y claro, volvamos a repetir, nosotros andamos eh, básicamente hoy con este programa radial, el sábado 11 de septiembre con la vereda Mazo en el Salón Comunal vamos a estar a las cuatro y media, el lunes 13 de septiembre vamos a trabajar con Cornare para ajustar algunos aspectos con los municipios de Río Negro y el Retiro. Eh, vamos a tener con la comunidad de Las Palmas a las 6 de la tarde, el lunes 13 de septiembre. El lunes 20 de septiembre tendremos toda la comunidad eh, en la parte central de Santa Elena a las 6 de la tarde. De manera que esto lo vamos a maciar entre todos y vamos a estar seguramente vamos a llegar a conclusiones muy interesantes y muy satisfactorias para todos. Que estén muy bien.
2: Bueno, también le agradecemos la presencia aquí a Isabel Cristina Urítica que nos estuvo acompañando aquí Detrás de micrófonos. Aquí, la mano derecha, muy La importante. mano derecha del doctor Luis Alfonso Escobar. Bueno, eh, hasta aquí llegamos con este programa de hoy. Antes de, de darle paso a los compañeros para despedir el programa. Es importante que recuerden que este domingo tenemos en el Parque Central de Santa Elena la Feria de los Empresarios Creativos. Es la feria de las personas que participaron en el concurso de Capital Semilla y allá van a estar presentando sus productos y todos los servicios. Así que los esperamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ojalá nos acompañen y puedan estar en Santa Elena eh, conociendo todas las iniciativas de emprendedores del corregimiento.
0: Al doctor Luis Alfonso Escobar, muchas gracias. a la doctora. Lida Patricia Giraldo, mil gracias, y también a Isabel Cristina Urítica. Agradecemos su presencia en este programa y sus aportes para que la comunidad pueda entender este tema crucial para el desarrollo de Santa Elena.
1: Hasta aquí los acompañamos el día de hoy, por ahora nos despedimos y recuerden escuchar nuestra próxima emisión el jueves 16 de septiembre a las 10 y 30 de la mañana por esta misma frecuencia, la 1080 M de Caracol. Agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión, Luis Alfonso Escobar Trujillo, director de Corantioquia. También a Sor María Benítez Cartagena, comisaria de familia de Santa Elena. Nuestro agradecimiento especial para la comunicadora Luis Marina Toro, de la Dirección General de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, que acompaña permanentemente las actividades de este programa.
0: Ecos de Santa Elena es un programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta, con recursos provistos por la comunidad en el programa de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Participamos Robinson Salazar Martínez y Carlos Alberto Álvarez, en la locución, Juan Pablo Hoyo Salazar coordinador de la mesa de comunicaciones Santa Elena te cuenta, Jorge Quiseno Gil del Simpat y Carlos Andrés Hernández, comunicador de la casa de gobierno de Santa Elena en la elaboración y realización de los distintos temas y secciones, bajo la dirección de la comunicadora social Ana Isabel Rivera Posada el programa contó con el acompañamiento técnico de nuestro control Edgar Restrepo <risa> más conocido como peligro de caracol en esta mil a quien también le damos las gracias por la paciencia con estos novatos. Y por supuesto, el mayor agradecimiento es para ustedes que nos escuchan. Les recordamos que para las sugerencias y comentarios pueden escribirnos a gmail.com y los esperamos en la próxima emisión de Eco de Santa Elena el jueves 16 de septiembre a partir de las 10 y 10.30 de la mañana por la frecuencia 1080 de Caracol en la AM. Para terminar el programa de hoy, los dejamos con una frase de Winston Churchill. Un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de tema. Nos vemos dentro de ocho días. Y hasta aquí, Ecos de Santa Elena. Programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones, Santa Elena te de cuenta. Desde Medellín. Esta es la 1080 HJAX. La 1080 con los
2: éxitos de siempre.